0: Est-ce que tu m'entends, Alexandre euh,
1: Ouais, je t'entends, je t'entends, super. Et toi Je t'entends très bien. Super, super, Bon, on va commencer rapidement et finir rapidement cette soirée, je pense.
0: Ah, je pense qu'on va faire même très très vite. Je pense qu'on va faire l'émission la, la plus rapide Histoire. de l'histoire de l'Histoire. C'est ce
1: que j'allais dire. C'est... Ouais. Il <rire> n'y <C 'est... Ouais. rire> a pas grand-chose à dire. il <rire> Mais... y a on beaucoup va, pas, hein. ouais, à dire.
0: de Je vais... Je vais être très transparent avec nos auditeurs. Je n'ai pas vu le match du Sporting, par euh, flamme footballistique. <rire> euh, mais euh, j'allais dire, sur Braga, il y a beaucoup de choses à dire et rien à dire en même temps. Et, euh, je, donc, euh, ouais. donc on verra ce qu'on qu qu
1: dira. Ouais, bah, pour pour Braga, bah, on peut commencer euh, de suite. C'était le, le, le premier match du coup, de, de la journée, de cette semaine européenne-portugaise qui finalement se, se conclut bah, de, de très mauvaise euh, façon avec une, une seule victoire en trois matchs, euh, BFK qui gagne. Sporting qui fait Mathieu nul, les qui, qui perd. Euh, Mathieu, on va commencer euh, bah, par la composition, euh, comme d'habitude. Pas vraiment de surprise sur cette compo. Euh, je le répète, hein, c'était Mathieu. De la droite vers la gauche, c'était euh, Victor Gomez, Tormena, Niakate et euh, Lino Seguira. Ensuite, Samuel a à trois, on va dire, avec euh, al Mousrati, euh, euh, André Horta et euh, Rasic. Et ensuite euh, donc à droite Yuri Medeiros, à gauche euh, Ricardo Horta. Et ensuite, en pointe, Abel Ruiz. Mathieu, c'était à peu près l'équipe type, on va dire, ou l'équipe c'est qui, qui démarre souvent les, les gros matchs. Euh, pas vraiment de surprise sur cette compo euh, dès, dès, dès le début du match
0: non pas de surprise c'était euh, la compo du enfin c'était la trouvaille du match face à face à Befika, enfin d'année enfin, enfin, dernière puis qui avait été reconduite euh, face à Santa Clara et qui avait donné deux des enfin même les deux meilleures performances dans le jeu de, de Braga et qui était corroboré par des, par des résultats. Euh, depuis, c'est vrai qu'Arthur-Georges a essayé de, de se passer de son, son duo d'attaquants à quelques reprises euh, en, en, en mettant notamment la semaine dernière Pizzi dans une position un peu hybride, notamment face à PFK la semaine dernière. Mais c'était la... Première fois que depuis, euh, depuis bah, quelques semaines, il avait sur Drakkar Horta, il pouvait se, se permettre de remettre cette composition d'équipe, remettre un peu cette, cette formule avec les, les quatre de devant qui étaient, euh, comme tu l'as dit, Horta, enfin, du frère Horta, Valorizé. Et, et Yuri Medeiros, c'est avec un, un, double, enfin, un double pivot, non, un milieu à deux, euh, Rasic al c donc c'était des premières fois qu'il pouvait faire ça depuis, depuis quelques semaines et il l'a fait aujourd'hui dans un supposé grand match, donc ça pouvait se comprendre. Ça s'est
1: mal terminé, malheureusement. Oui, ça s'est très très mal terminé. Pourtant, le début du match n'était pas trop trop mauvais. Il euh, euh, y a eu quelques occasions pour Braga, même si c'était... Bon, la première vraie occasion arrive à la, à la 25e. Mais on a vu vraiment une équipe de Braga être euh, immédiatement gênée à la relance. Euh, voilà, on, a, on sait que les équipes italiennes font souvent, ou font quasiment toujours du 1 contre 1 euh, lors des premières phases de construction euh, adverse. Ça a été le cas pour Braga. Et vous n'avez jamais euh, réellement trouvé la solution, ou bien que par des combats.
0: Oui, je suis, je suis, je suis d'accord avec toi que, que la première, enfin, euh, que le, le pressing de, de la Fiorentina nous a malmené en, en première période, mais il nous a aussi malmenés parce qu'on n'a pas réussi sur ces longs ballons à être euh, aussi fort qu'on aurait dû l'être sur, sur les seconds ballons. Mmh. Ouais. Et il euh, y avait une, euh, quand même un, un, une vraie faille euh, à observer et vraiment à explorer du côté de la, de la Fiorentina qui était cet espace euh, importante entre la défense et le milieu de terrain lorsqu'ils pressaient, et avec un duo au milieu de terrain, Rassic euh, à Mousrati, j'allais te dire que même si tu perdais les duels avec Abel -Ruiz devant voire même quart qui a parfois été activé sur ses longs ballons, tu étais censé être plus, plus fort, plus compact plus, euh, plus agressif sur, sur, sur les seconds ballons c'est un, un point qu'on qu devrait évoquer beaucoup plus souvent parce que c'est vraiment des, des, des ballons, qui, des, des séquences qui font qui, font, qui, qui, qui sont vraiment qui change vraiment les dynamiques de, de certaines équipes. Et, et aujourd'hui, Braga avait l'opportunité d'être fort avec un, un milieu à deux potentiellement fort en plus sur ces ballons-là. Mais euh, souvent, ça a manqué de soit d'agressivité, soit ensuite de... de gagner ce duel et de véritablement exploiter euh, le... le décalage et... et le déséquilibre que tu pouvais créer euh, par, en premier temps, je, je pense que une syncope à faire sur le nombre de, de ballons perdu. mal donnés dans le mauvais Pardon. timing, des ballons perdus, des, des décisions absolument catastrophiques. Et, et euh, quand tu mets la composition, cette composition-là, et que tu mets... Euh... Euh, les frères Horta alors après Ricardo clairement un match euh, horrible mais revient de blessure donc qu'est-ce que ça ça, ça on peut, on peut lui pardonner ce, ce match là mais euh, quand tu mets autant de joueurs qui sont quand même censés être euh, du milieu vers jusqu'à l'attaque même en comptant les latéraux des joueurs combinatifs qui sont quand même euh, solides enfin euh, solides au moment de combiner dans le moment de, de de, de dribbler, de, de transmettre, de d'être euh, et d'être bon dans, dans toutes ces décisions. Ce match-là a, euh, a été absolument atroce à ce, ce, ce niveau-là et ça a donné une, une première mi-temps où les seuls moments où tu vois, on a un peu réussi à à, à véritablement progresser et à véritablement être précis bah, c'est la période où on se crée cette occasion de d'Abel Ruiz c'est à l'occasion de Niakate de, de, de sur canard juste avant donc tu as cette période-là de, de 5-7 minutes qui, 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 qui aurait pu nous permettre d'ouvrir le score euh, dans un match que j'ai trouvé oui dominé Territorialement par la Fiorentina en première mi-temps, euh, dans le sens où euh, voilà c'était le jeu de c'est le jeu d'italiano et donc ça, 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 on, on s'attendait mmh. à ça et, euh, et je pense qu'on n'a pas tellement bien préparé que ça parce qu'on a été souvent en déséquilibre sur la largeur et qu'on a le souvent les de d'orga mais deux contre un et on a on a on a été en difficulté sur ces ballons mais j'ai pas senti euh, juste pendant enfin jusqu'au carton rouge une un réel écart de niveau entre les deux équipes, mais j'ai senti une équipe qui n'était pas dans son match tout simplement, euh, qui était qui, en, termes de, de, voilà, en termes de transmission, en termes de drive en termes de, de, de combinaison, a été, euh, a été vraiment méconnaissable. sur, sur un, un
1: match sans, un match sans comme il peut en arriver dans une saison. Euh, C'est malheureusement arrivé. Euh...
0: Sauf que ce n'est pas le premier. C'est
1: vrai, ce n'est pas, pas le premier. Mais euh, après, voilà, vous faites quand même une excellente saison sur le plan national. C'est vrai que sur le plan européen, c'est un peu plus compliqué cette saison. Euh, voilà, comme je dis souvent, il vaut mieux perdre 4-0 comme ça sur un match champ. C'est un match champ totalement. Même si je trouve quand même qu'il qu y a une, une grosse supériorité de la part de la Fiorentina. Euh, il vaut mieux perdre une fois 4-0 que 4 fois 1-0. Je pense que même s'il y avait, euh, comment dire une certaine ambition sur cette conférence Ligue, vous tombez contre la meilleure équipe possible, mais je pense que la priorité reste le championnat, et au final, bah, si demain vous vous qualifiez pour avec des champions, tout le monde aura oublié, enfin tout le monde, je ne dirais pas que vous aurez oublié ce 4-0, mais ça passera mieux et ça ne sera qu'un mauvais souvenir.
0: Totalement, je, je l'ai un peu évoqué sur ce Twitter cet après-midi, l'année dernière l'Europa League était, était la de sauvetage de, de, de la mmh. saison, saison qui a été sauvée grâce à ça euh, donc ça, ça, ça voilà, l'Europa League a été importante à ce niveau-là, cette année il y a d'autres enjeux mais je ne me cacherai pas derrière ça en disant que oui il y a, il y a vraiment des enjeux très forts d'un de, de, Braga qui peut potentiellement toucher la Ligue des Champions en fin de saison enfin euh, après deuxième place troisième place c'est pas la même chose il y a un play-off en, entre les deux mais euh, voilà il y a aussi le, la, la Coupe du Portugal au Braga comme une forte possibilité d'aller en finale mais je ne me cacherai pas derrière ça parce que ce, voilà, en tant que supporter on, de Braga il on, on, y a des émotions quand on parle d'Europe qui, qui reviennent souvent et qui, qui doivent être respectées dans le sens où cette équipe-là ce club-là a une histoire européenne à honorer et ce n'est absolument pas ce qu'elle a fait, ce qu fait aujourd'hui c'est et c'est malheureusement euh, dommageable pour, pour, pour cette équipe parce que voilà, tu, tu perds, euh, voilà, c'est pas la première fois, tu perds une fois 4-0 cette semaine, il y a deux semaines tu perds 5-0, tu as perdu déjà une fois 5-0 face au sporting et tu as perdu 4-1 à Porto cette année. Donc quand le niveau malgré tout, des, 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 cette année quand le niveau des, des confrontations s'élève, et j'aimerais même mettre dans la boucle, tu vois, les matchs face à l'Union saint et face à l'Union Berlin, qui sont finalement, et qui, j'étais déjà convaincu avant affronter que c'était deux excellentes équipes, moins connues et moins, avec un statut moindre, mais deux excellentes équipes d'un point de vue collectif et individuel. Même dans ces rencontres-là, le Sporting Club de cette saison a eu du mal, et de plus en plus, j'ai l'impression que cette victoire face à BFI à 3-0 en fin de 2022 est un peu un épiphénomène dans la saison du Sporting Club de
1: totalement. Et ensuite, pour revenir un peu sur le match as, tu rentres au vestiaire du coup avec euh, ce, ce, ce but de retard à hein, 0 et euh, un, peu comme face au, un peu comme face au sporting il y a quelques semaines tu fais une entame de seconde mi-temps catastrophique et tu prends euh, tu prends ce rouge qui est mérité de qui, Tormina qui, 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 qui tacle de façon un, un peu trop agressive et tu prends ce rouge et ensuite tu prends ce 2-0 et après le match là et je dirais pas qu'il est terminé mais quasiment quoi c'est 2-0 avec à 10 avec une très belle Fiorentina, tu sens que ça va être très très compliqué de renverser le match
0: renverser le match totalement, mais c'est un match à l'air. Tu vois ce que je me dis, c'est que de 0 c'est pas fini. de 0 au retour, ça peut encore se faire. Enfin, se faire. Tu peux dire que t'as encore une chance. Je pense que ça aurait été très compliqué. Mais il n'y a plus de but à l'extérieur. Et l'année dernière, le sportif de Braga alors c'était passé une opposition bien différente, mais à ce stade de la compétition, c'était en Europa League, mais avait perdu 2-0. Le match allait face au Sheriff Tiraspol et c'était qualifié à la fin. Donc voilà, c'est pour dire que c'était pas impossible et que voilà, maintenant où il y a un... déjà depuis le début de la saison, ce, l'équipe d'Arthur Georges, je trouve, a, a des difficultés lorsqu'il faut défendre de manière compacte, euh, ça n'arrive pas souvent, pas, même face aux grands, même face à Porto, même face à Befica, ce n'est pas les situations où on a le plus vu, même si face à Befica, tu défends plus et un peu mis en difficulté quand même sur certaines occasions que, que, que béfica je trouve n'a pas si bien exploré sur ce match là mais euh, mais que tu vois par exemple la, la semaine dernière ou ou face ou face face au sporting à 10 en plus euh, c'est en fait ça se ressent encore plus à 10 contre 11 que cette équipe là a, a contrairement à la dernière sous, sous carlos Carvalhage, a, a beaucoup de difficultés à défendre euh, à défendre en bloc et à défendre de manière bloc médian bloc bloc, -bloc bas et, euh, et encore encore plus difficile ensuite pour se projeter et jouer des contre-attaques ou là c'est trop demandé donc donc c'est il ya encore voilà la saison est bonne la saison est très bonne reste très bonne mais il ya une marge de progression encore évidente pour cette équipe et pour et pour voilà pour les hommes suis
1: c'est d'accord et après le truc c'est que j'ai même pas envie de te poser la question de qu'est-ce que tu attends sur le match retour parce que je pense que la qualification est terminée enfin dans le foot Rien est, comment, je suis bien placé non. pour dire que rien est joué en tant que supporter du PSG, mais euh, voilà, il faudrait un, un, un plus qu'un miracle pour pouvoir aller chercher de qualif. Donc, euh, en gros, c'est vas-y mettre un peu l'équipe B et jouer à, à fond sur le championnat quoi. Et la coupe, et la coupe du Portugal.
0: T totalement, totalement. Je pense que là, il n'y a pas de, y a pas de il n'y aura pas de doute que, que le 11 de la semaine prochaine ce mois sera bien différent que le 11 qu'on qu a vu aujourd'hui il euh, ne faut, faut pas se faire d'illusion et euh, dans une période qui est, enfin, qui est, qui est, qui est chargée en, en rencontres hein, enfin voilà, bah, regarde, depuis deux semaines je joue, 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 joue tous les trois jours ça se ressent un peu après euh, voilà ce n'est pas, pas une excuse mais euh, donc je pense que la semaine prochaine on en profitera pour, pour faire tourner euh, à la veille d'un derby si je ne me trompe pas oui la semaine prochaine, donc euh, il y aura, il y aura Roca cette semaine, il y aura le derby un lundi soir d'ailleurs magnifique. Hein euh, <rire> euh, la semaine prochaine, euh, pendant deux semaines donc. Euh, et, euh, et quand voilà, un derby à l'extérieur face à un Guimareche qui nous a quand même posé beaucoup de problèmes cette saison malgré les deux victoires qu'on a obtenues face à eux. Donc il euh, faudra pas se faire d'illusion sur le match retour.
1: Mathieu, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter sur ce match-là On va même pas évoquer les les électeurs parce que je pense qu'il n'y a eu que des flaps et <rire> qui a été un peu plus correct que les autres. Mais sinon il n'y a que des flops ben, je, ouais,
0: je, bah, je, je, je Je suis même très déçu de son match quand même. Euh, je, sur sur l'action du but, c'est lui qui, qui donne le ballon à Saponara de manière très gentille. Et qui ensuite, sur euh, l'action juste après, envoie un ballon euh, sur euh, Mathéus euh, Atroce qui le met en <rire> touche et la touche donne à Médomévich. Ouais. Donc voilà. Donc c'est pour te dire que, moi, je, pas... autant son match à Sabéfica cette dernière est absolument extraordinaire, <rire> autant... Euh, <rire> <rire> Comme souvent, ça c'est très vrai. Autant ce, ce match-là, pour moi, est, euh, est, un match qui, 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 qui n'est pas à la hauteur du, du talent du, du Libyen. et sinon en termes de, de flop, ouais, tous sont, tous sont tous sont tous flopés. Hein. Même Matheus euh, n'est pas n'est pas mm. bon sur, euh, sur le deuxième but. Euh, Nyakate euh, a euh, fait peut-être son pire match depuis qu'il est au Sporting. Là, de Braga, Donc, ouais, je, vois, je lui en veux moins qu'un. Comment dire qu'un qu'un tormena qui, euh, qui me déçoit énormément ces dernières semaines et, euh, et qui prend encore un rouge dans un match européen aussi donc euh, en enfin, phase éliminatoire ouais. bon, ça, ça, bon, ça, bon, donc heureusement qu'on fait ce live trois heures après et pas deux enfin, heures <rire> après et pas dix minutes après parce que j'aurais été moins poli avec lui euh, <rire> mais sinon euh, sinon non je voilà y en a qui passe. voilà qui qui, qui passent voilà, qui, qui sont neutres, comme, comme Victor Gomez, euh, voilà, je n'ai pas grand-chose à, à lui reprocher, pour les autres, euh, considérant leur, leur talent, considérant euh, leur, leur, leur capacité euh, pour, faire, pour faire certaines différences, et notamment les, les, les joueurs du, du milieu jusqu'à l'attaque, euh, je, ouais, je, il n'y a, a pour moi que, que des flops, hein. c'est peut-être la première fois qu'on dit ça, mais il n'y a absolument que des flops, et euh, il y a peut-être l'entrée d'Alvaro Giallo qui a fait une bonne action à un moment euh, sur un son magnifique pour donner un ballon à, à Simon Banza justement devant la surface. Mais, euh, bon, en, en termes de rond-situer, il n'y a, a pas grand monde à retenir. Après, voilà, je serais peut-être plus indulgent avec un Ricardo d'Orta aujourd'hui qui revient de blessure et qui, euh, dont j'ai eu la sensation qu'il n'était pas du tout à 100% pour cette rencontre.
1: Il y a, il y a Carlos qui nous laisse un commentaire pour dire que, que Braga paye un peu les enchaînements des trois, des trois matchs, euh, enfin des, des, des matchs tous les trois jours. Euh, je suis assez d'accord avec lui, même si au final la constitution de l'effectif de Braga a été faite aussi pour jouer tous les trois jours et vous avez quand même un bel effectif enfin, je pense que c'est pas une excuse pour une telle déroute euh, aujourd'hui quoi
0: non, non, pas du tout. C'est vraiment pas une excuse. Euh, c'est pas, c'est parce que j'ai du tout essayé de, de dire, euh, non, non, vraiment. Je, 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 c'est fatigant de jouer comme ça. C'est pour ça que la semaine dernière, face à Maritimo, euh, on pouvait même faire un match encore plus atroce qu'on a fait face à Maritimo. Et si on avait gagné à la fin, j'aurais été, euh, je n'aurais retenu que la victoire oui. parce que déplacement, dimanche soir, Maritimo après euh, après un match face à Bézic à bout de 120 minutes de jeu, on ne prend absolument que la victoire. Et s'il y a du jeu, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. Mais on voilà. Donc euh, sur ce genre de rencontre, j'en veux moins. Voilà, La rencontre a été dimanche dernier. Il y a eu trois jours de repos. Euh, donc euh, euh, Il y avait des, des joueurs qui n'avaient pas joué le match à Saint-Maritimo, qui ont joué aujourd'hui, enfin, qui n'ont pas commencé le match à faire Saint-Maritimo, qui ont joué aujourd'hui euh, d'entrée. Donc, euh, c'était, euh, c'est pas, voilà, pas pour moi une excuse. Et tu l'as très bien dit, Alex, c'est une équipe. Euh, un, un, il y a un bel effectif, oui, qui s'est amaigri à cause de du départ de Vicinia qui n'a pas été remplacé à ce niveau-là. Euh, mais sinon, à part ça, ça reste sur les, tous les autres postes un hein, effectif euh, extrêmement correct voire, voire très bon et qui euh, a besoin encore de travailler sur des. idée.
1: Mathieu, bah, as-tu quelque chose à rajouter sur euh, cette prestation catastrophique de l'équipe de... de...
0: Non, je suis, euh, je suis un peu, un peu, un peu extrêmement déçu. Mmh. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je pense qu'on a que, que, que la faute est de tout le monde que, que c'est un, voilà, un, un peu humiliant quand même de, de prendre 4-0 domicile. C'est la pire défaite de l'histoire du club en coup, de à domicile. Donc euh, voilà. heureusement qu'on fait ça deux heures
1: après. Je, je c'est ouais, ce, ce que je disais à mes proches. Je me dis, ouais, dans deux heures, ça va. Il sera un peu plus lucide, même si euh, on a toujours ce chaos un peu euh, direct après le match. Mais euh, même, bon, même deux heures après, c'est toujours aussi dur d'en parler. Et je te remercie d'être là parce que. Pour moi je ne sais pas si j'aurais fait <rire> prendre 4-0 à domicile en Ligue des Champions euh, ou, en, ou, en, ou même en championnat je ne sais pas si j'aurais été capable de le faire donc merci d'être là et euh, mais je comprends tout à fait le fait que bah, direct après un match c'est strictement impossible d'être lucide et là, même deux heures après ça reste assez dur euh, pour évoquer un peu le sporting euh, que du coup j'ai regardé et euh, encore une fois je me suis euh, je ne dirais pas ennuyé parce que après, en fait c'est un sporting que en fait, je vais me répéter chaque semaine un sporting bipolaire qui en première mi-temps et est correct, c'est doit mener au score, euh, au moins par début d'écart, mais ne concrétise pas leur occasion, parce que devant, tu as un Paugno qui est totalement euh, à la rue cette saison, et qui est tout sauf un attaquant, et, euh, mais voilà, tu as, 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 as des occasions, tu as des intentions de jeu, tu as du rythme, tu as, as des actions qui sont de, de, de bonne qualité, et tu dois mener au score, tu es, es largement au-dessus de ton adversaire ce soir, mais au final, tu, tu ne fais euh, que 1-1 contre le 7e du championnat danois, euh, qui n'a pu jouer depuis novembre, donc qui est en totale horte de rythme, qui n'était pas du tout prêt pour un match de, de, de Coupe euh, d'Europe et qui n'arrive même pas à gagner ce match-là. Ça montre à quel point la crise est, est profonde du côté du sporting. Euh, pourtant, Abouren on on Amouren essaye. Aujourd'hui, il avait mis Arthur euh, dans, ce, dans, ce, dans, cette attaque en, dans cette attaque à trois. Il a été plutôt intéressant. Il a remis Nono Santos, il a mis euh, Eshgai ou il a remis Paulinho. Donc voilà, il, il essaye d'apporter quelque chose, de, 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 de nouveaux changements. Mais tu sens que le, le schéma tactique est en train de, de s'essouffler. Ce fameux 3-4-3 qui ne bouge pas depuis 4 ans, euh, depuis 3 ans et demi, est en train de s'essouffler. Euh, moi, je veux bien qu'on qu joue dans ce schéma-là, mais avec des pistons comme Nuno Santos et Jgaï, quand tu sais qu'il y a quelques années, tu avais Nuno Mendes et Poro, c est, c est, tu ne peux pas jouer comme ça, utiliser autant la largeur avec des joueurs qui, qui ne savent pas déborder leur adversaire. Donc, euh, je pense que ça commence à s'essouffler. Je pense que Ruben Amorid va devoir trouver une solution, un, un plan B. Sous peine de, de, de faire une fin de saison catastrophique. Et je ne sais pas s'ils sera seront pas virés parce qu'ils contrôlent le club et ils viennent prolonger. Mais il y aura une bonne partie des supporters qui vont commencer à se mettre à dos. Donc, euh, donc ouais, moi, je sais que tu n'as pas regardé le match, mais tu avais un peu cet avis sur le fait que le sporting commence à, à s'essouffler et, et vraiment qu'il faut, faut un déclic. Donc, ça passe soit par un schéma time kick, soit par. Je ne suis pas pour le changement d'entraîneur parce qu'il il a fait quand même deux très bonnes saisons. Cette année, c'est vraiment une, la plus mauvaise, mais tu ne vas pas changer comme ça pour, pour une mauvaise saison. Je pense qu'il faut un peu de continuité, mais il va falloir qu'il trouve un, un plan B parce que c'est plus possible de jouer dans ce schéma-là alors que tu n'as plus les joueurs pour ça.
0: Oui, mais je, je, en enfin, je, je trouve Alex qu'on, oui, qu'on qu se répète beaucoup par rapport à, par rapport à Robin hein Le, je, je, je suis tout aussi, euh, comme toi, tout aussi stupéfait par cette, cette rigidité euh, un peu, à, un peu à outrance euh, qui, a, euh, qui est dans la prévisibilité de ses, de ses choix. Alors oui, Arthur, c'était là hein enfin tel un intérieur ça me m'étonne pas trop enfin, il l'a déjà fait avec Galino Abraga il a déjà fait avec Nuno Santos au Sporting donc euh, euh, il l'a fait aussi avec des joueurs qui étaient supposés être moins à l'aise et ça, 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 ça a parfois plus ou moins bien fonctionné donc euh, donc oui mais sur, sur, sur sur cette euh, cette rigidité du, du schéma et sur cette euh, incapacité à surtout dans cette enfin, dans cette ère là où on, du football ou alors on le voit un peu moins portuel parce que voilà il est dans un contexte spécifique de domination de ses rencontres et de d'affronter de, voilà, de, 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 des contextes qui, qui voilà qui, qui rencontrent peut-être un, un peu trop souvent euh, mais euh, mais, euh, mais aujourd'hui on a quand même des tas d'entraîneurs et des tas de, des, oui, de beaucoup d'équipes qui euh, arrivent à, à maîtriser plusieurs schémas, qui arrivent à, à montrer beaucoup plus de dynamiques différentes à l'intérieur des, des, de, de, de son schéma et j'avais même envie de te dire, même un un BFK qui joue depuis les années 60, finalement avec le même schéma euh, enfin sur le papier hein, ce cas 2 3 est, une, est un cas est 2 3 beaucoup plus, beaucoup plus fluide beaucoup plus mobile beaucoup plus flexible euh, qui construit de plusieurs façons qui, se, qui crée de plusieurs façons qui a, qui a, qui a, et qui a aujourd'hui en plus sur son banc d'autres solutions on l'a vu hier avec Teres et, et Gonzalo Guedes qui, qui aujourd'hui BFK peut faire en fait, ce, ce, ce type de joueur et, et changer un peu la, la, la dynamique de son collectif et, et finalement changer même le, le résultat du match donc donc, euh, donc euh, je, je trouve, oui, qu'il y a... Mais bon, c'est sûrement le problème en contre Portugal. Hein, c'est quand, qu quand tout va bien, et ça tout allait très bien pendant deux saisons, avec un sporting qui ne perdait quasiment aucun match au, au Portugal, et qui était extrêmement compétitif. Euh, Ce n'est pas dans ces moments-là où tout allait bien que le sporting a changé. C'est euh, dans le sens où il n'a pas essayé d'évoluer, il n'a ouais. pas essayé de se dire, euh, est-ce qu'on ne peut pas anticiper euh, euh, le coup d'après, est-ce que la saison prochaine, est-ce qu'on va être tout aussi compétitif, est-ce qu'il faudrait pas changer, est-ce qu'il faudrait pas évoluer, est-ce qu'il faudrait pas utiliser la saison En plus, t'as eu deux présaisons, deux présaisons. T'as eu la Coupe de la Ligue, euh, la Coupe de la Ligue où le Sporting a été très bon, mais est-ce que le Sporting sur ces matchs de Coupe de la Ligue aurait pas pu encore tenter quelque chose d'autre en termes de schéma, en termes de système Donc, euh, donc voilà, c'est euh, c'est le reproche qu'on fait souvent au Portugal et je, je, je trouve que n'y ben échappe pas dans le sens où c'est quand ça a gagné qu'il n'a pas posé la question d'anticiper un peu le mauvais pas et la mauvaise période. Et la mauvaise période, elle arrive, elle arrive de plein fouet. Et de toute façon, il fallait s'attendre. On ne peut pas être un entraîneur et, et gagner tous ces matchs comme il l'a fait presque pendant deux ans, pendant euh, deux ans et demi. Donc, euh, c'est un peu le, le constat qu'on qu qu fait qu aujourd'hui. Maintenant, sur sa continuité. Euh, moi, je, je me répète, pour son intérêt, je pense qu'il doit quitter le Portugal. Et, et pourtant, il a plongé pour deux ou trois mmh. saisons de plus. Voilà. Et pour moi, il, il doit partir parce que même quand il était dans les, les équipes inférieures, que ce soit le Casapi ou, ou l'équipe de Braga en troisième division, jusqu'à à, Braga et le Sporting aujourd'hui, il a finalement rencontré quasiment tout le temps le même contexte un hein, contexte de domination du ballon à outrance, face enfin, à des équipes qui défendaient plus plus bas euh, c'est pas toujours les matchs qu'il a rencontrés mais c'est à peu près 80% des matchs qu'il rencontre et, euh, et finalement il a été très peu soumis à d'autres euh, constamment et régulièrement il n'a pas été assez soumis à d'autres problématiques tactiques qu'il pourrait rencontrer dans un dans d'autres championnats donc aujourd'hui il a quand même une légitimité il a quand même des performances à la fois en championnat fois en, en Europe qui pourraient lui permettre euh, d'atteindre un nouveau club et de et de, et de se lancer de, de nouveaux défis pour sa carrière et pour simplement, son évolution professionnelle et je pense pas que ce soit au Sporting euh, qui, qui, qui le fera, et ce n'est pas forcément grave. Hein. Voilà, on peut se dire qu'aujourd'hui, un peu l'image de Carlos Carvalho et de Voilà, on, ça, deux ans, c'est bien, on s'arrête, on se sert à la main, et on prend de nouvelles voies pour euh, que les deux parties puissent progresser. Maintenant, est-ce que le sporting est capable d'être toujours tout aussi compétitif sans Robin Amoring Ça, c'est
1: une, une autre question, en effet. Donc Le sporting qui fait match nul à la dernière seconde, euh... Coates qui marque vraiment à la toute dernière seconde, tout simplement parce qu'après dès le dès que le, dès que Quatès marque l'arbitre siffle le coup de le, le coup de sifflet final, donc le Sporting qui aura joué sa qualification. Euh... Au Danemark et euh, ah oui, on a souligné aussi la nouvelle erreur d'Adan euh, catastrophique encore ce soir euh, et c'est pas la première, c'est pas la première en Coupe d'Europe. Voilà, lui aussi tu sens qu'il y a un plafond de verre sur il y a beaucoup de joueurs où il y a un plafond de verre dès que ça atteint le niveau Ligue des Champions et lui c'est le cas, c'est le cas. Il a fait une bonne saison lors, de la, lors du, du titre de champion, mais là je pense que encore une fois ça démontre ce qu'on vient de te dire. Euh, parfois il faut savoir anticiper et il faut savoir aussi renouveler et euh, ça passe par là aussi, peut-être par un changement de gardien, ça passe par un changement de système. Ça passe par des nouvelles idées parce que on n'est qu'au mois de février et si demain tu es éliminé en Europa League, euh, ta saison est déjà terminée au mois de février. Donc euh, voilà, bonne chance à Robin Amorini, il va falloir qu'il trouve les bons mots. Mais euh, pareil, je pense que qu'Antonio qu Adam doit aussi euh, évidemment quitter le club parce que c'est pas possible de faire autant d'erreurs sans être mis à aucune concurrence.
0: Je, je, suis tout à fait d'accord avec toi, Alex. C'est un gardien qui, même, statistiquement, est, est parmi les, les, moins bons au Portugal et les moins bons en termes de, de, enfin de post, de post-shot goals. Donc, euh, bon, c'était à quelques semaines que j'avais fait un peu j'avais regardé un peu les stats, mais euh, voilà, même si on prend juste le top 4, hein, parce qu'ils font même pas le, le même métier que, que, les gardiens de Portimayens ou ou, 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 ou du Casapi. Mais euh, même euh, si on prend juste le top card, c'est un, un des gardiens qui, qui, qui fait pas seulement gagner aucun point sur équipe et qui fait surtout en, en perdre cette saison, euh, en perdre quelques-uns. Et, euh, et voilà, et je suis tout à fait d'accord avec toi que si ça revient à cette équipe et cette question d'anticipation que le sporting avait un peu fait, finalement fait. Je...
1: La première enfin, saison,
0: ouais. Avec Feda. Oui, avec... mais tu vois, avec Feda, par exemple, la saison dernière, dans le sens où voilà, tu te sers la main, tu diversifies, dis merci, c'était la fin de ton contrat, on n'est pas, pas allé prolonger un un joueur pour lui dire merci par rapport à la saison du titre, on lui dit merci au revoir. Euh, et on est allé chercher et qu'on est allé chercher Saint-Just. Bon, malheureusement, avec Saint-Just, ça ne ça, ça fonctionne pas. Enfin, c'est pas, pas tant la qualité du joueur que je le remets en cause, hein, c'est plus évidemment sa, sa, capaci sa capacité en, à enchaîner les matchs. Mais, euh, mais euh, voilà, le sporting n'a pas fait ça avec Antonio Nadan. Et, et malheureusement, avec euh, cette opportunité de prendre un deuxième gardien la semaine dernière je ne suis pas certain vu de ce que j'ai vu et vu de ce que j'ai entendu de Franco-Israël ouais. que ce soit le, le futur du sport
1: je suis d'accord ce qu'on a pu voir c'est vraiment pas l'assurance tout risque euh, voilà Mathieu sur cette journée européenne du port qui se termine avec une défaite et un match nul donc pas une bonne soirée du tout pour, le, pour nous, pour les supporters, mais aussi pour le coefficient UEFA. Même si je crois que, que les Pays-Bas, euh, je n'ai pas les matchs en tête, mais je crois que les, les Pays-Bas ne font qu'une victoire et un match nul. Donc, euh, ce n'est pas, pas mieux. Et donc, euh, tant mieux d'un côté aussi. Euh, voilà, voilà Mathieu, est-ce que tu as de, quelque chose d'autre à rajouter euh, euh, pour compléter tout ça
0: Non, je laisse moi
1: aller. <rire> <rire> Oubliez tout ça. On va oublier cette, oui. cette journée. <rire>
0: Dormir pour lui.
1: Voilà. <rire> merci Mathieu d'avoir été présent du coup, malgré cette, cette énorme déception. Et merci aussi à nos éditeurs bah, d'être encore là un, un jeudi soir à 23h30. Euh, ça a été assez rapide, mais d'un côté aussi, parfois il ne faut pas mettre beaucoup de mots sur ce qui s'est passé. On l'a tous vu. Et euh, parfois il n'y a pas grand chose à dire. Donc euh, voilà, on tenait quand même à le faire quelque chose pour euh, parce qu'on n'est pas là non plus que là la les victoire sinon c'est trop facile. Il faut aussi savoir assumer les, les défaites et pouvoir en parler. Mais ça ne sert à rien d'être trop long. Donc euh, merci à vous d'avoir été là. Et on se retrouve très rapidement la semaine prochaine encore pour, euh, pour une nouvelle semaine européenne. Mais cette fois, ça sera à Porto. Et <rire> un braga qui jouera avec l'équipe B, je pense. Donc et euh, sportif aussi qui jouera sa qualification euh, au Danemark. Donc merci à tous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Bonne
0: soirée
1: Bonne soirée.